0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros,
1: Resumo da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura. Muito bem, sexta-feira, 22 de novembro de 2019, três da tarde, pelo horário de Brasília, Davi Pereira, boa tarde. Fala,
0: David, tudo certo?
1: Começando mais um resumo da ópera, programa número 18, hein? Que coisa. Nossa, rápido, hein? Passa rápido. Você vai ter aniversário de 50 programas? <risos> 50? É, daqui a pouquinho já é 50. Então, o programa é, começou semana falando. passada. Pra Fazer ficar... um especial, Fazer né? Fazer um especial, 50, enfim. Ah,
0: 50, 50 programas. 50 anos, ó. 50, <risos> 50 programas. 50 programas, 100 programas, quem sabe.
1: É bacana. Fica,
0: é ficou a sugestão aí. Fica,
1: fica a sugestão. Um agu... ainda
0: falta um pouquinho pro, pro 50, mas vamos pensando em alguma coisa.
1: Exatamente. Bom, o resumo da ópera para você que tá chegando agora, tá ouvindo agora ou então está ouvindo através de podcast, perdeu o programa e tá ouvindo a qualquer tempo, o nosso querido resumo da ópera fala aí sobre séries, filmes, livros e tudo de uma forma mais descontraída, mais leve, levando um pouquinho de conhecimento, entretenimento e cultura para você. E claro, você que está ouvindo ao vivo nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, pode participar através do nosso WhatsApp 11996434227, comentando ou então sugerindo, porque no último bloco nós temos o Indicaí, que é onde você sugere filmes, livros, séries, sejam eles você já tenha visto, está vendo, ou gostaria de ver, a gente comenta aqui e troca uma ideia. Certo, Davi? Certíssimo. Vamos começar a curiosidade? Então? Vamos lá.
0: Curiosidades.
1: E olha só, a curiosidade de hoje, Davi, hum. é sobre um diretor. E okay. esse diretor, ele... deixa eu ver aqui... Hum... Eu acho que eu vou deixar pra você contar é o...
0: do Alan do Ali Smith. Exatamente. É... A escrita é um pouco diferente, até. O Smith, com dois S no fim. Exatamente. Né? O Smith. A gente tá falando de uma pessoa, David, que na verdade são muitas pessoas. Exatamente. Como assim, cara? É, você não deve ter entendendo nada. Não, não né? tô. Seguinte, a gente tá falando de um pseudônimo. Hum. O nome foi criado lá no fim da década de 1960 e que acabou assinando a direção de muitos filmes ruins. ...de diretores diferentes.
1: Mas essa criação não era à toa, não, viu? A direção do filme era creditada ao tal, né? O Alan Smith e tal. Quando a produção não saía conforme o que o diretor esperava... ...quando o estúdio acabava é, mandando muito filme... ...atrapalhando ali a ideia original e tudo mais. Mas não era simplesmente ficar insatisfeito com o resultado final... Ir lá e colocar o nome de Alan Smith. Não. O
0: diretor fazia hum, o quê? Ele, beleza, o diretor tá lá, então é o seguinte, né, o diretor foi contratado pra dirigir tal filme e a gente sabe que tem, às vezes, influência dos estúdios, né? Aham, uhum, é, acaba e, mudando um pouco. Que pouquinho. acaba mudando um pouco, né? E às vezes isso passa do limite, às vezes eles alteram coisas que o diretor não queria, então beleza, o cara foi lá, dirigiu o filme e falou... Não, os caras interferiram demais, tiraram meu controle sobre essa obra... Nem considero essa obra a minha... Mas aí, o cara ia lá e só assinava como Alan Smith, né, em vez do uhum. nome dele. Não, ele, ele se sentisse prejudicado, ele tinha que pleitear esse uso. Olha com só! Com um o sindicato da categoria. Nossa. Então ele ia lá, recorria ao sindicato, contava todo o caso, uhum. e aí o sindicato avaliava, caso a caso, se dava para usar ou se não
1: dava. Ah, tá. A primeira obra desse diretor foi sobre... Só Matando, que foi um Bang Bang de 1969. Outros exemplos. Os
0: Pássaros 2, sequência do famoso filme do Hitchcock. Tem sequência
1: desse fizeram. filme? Fizeram, não foi do
0: Hitchcock, né? Mas eles fizeram... Aliás, no último... Acho que foi no último não dá ópera que você indicou, Os Pássaros, né? Isso. É, fizeram uma sequência dos pássaros, outro diretor... E aí ele perdeu o controle do filme, né? O estúdio acho que interferiu muito. E aí assinaram como Alan Smith. Ah. E outra sequência, o Hellraiser, né? Que é um, um clássico filme de terror, né? Que tem uma tonelada de sequências. O Hellraiser 4 também foi assinado como Alan
1: Smith. Os diretores famosos, como o David Lynch, também já tiveram que usar o pseudônimo. No caso dele, do Lynch... Ele mudou o nome por conta da versão estendida de Duna, lançada pra TV, isso no ano de 2006. Pois é, o filme, aliás, não, não foi muito bem recebido, o filme mesmo, e
0: aí, quando fizeram essa versão, ele falou, não, tira meu nome daí, coloca é. outro, vocês mudaram o negócio, coloca Alan Smith. É, só que tem uma história mais curiosa ainda ah. sobre esse, entre aspas, diretor, que aconteceu no fim dos anos 90. É o que seguinte: foi? resolveram fazer um filme tá. chamado Aqui no Brasil de Hollywood, muito além das câmeras. Certo. O personagem principal era chamado de Alan Smith. O personagem. O personagem. Okay. O Alan Smith igualzinho se escreve tá. o do pseudônimo. Beleza. E aí, no filme, ele é um diretor de cinema que se vê nessa situação. Ah, você tá me digando. O é? estúdio mete o nariz lá no filme e ele fica injuriado com isso.
1: Que que é isso, gente? E aí, né, eu, você que tá aí ouvindo, já deve estar tá imaginando. Problema? É ainda maior, porque o Alan não pode usar o pseudônimo justamente por ter né, o mesmo nome. Aí deu, deu bugou o negócio. É, você
0: né? imagina, né? Eles usavam o Alan Smith pra substituir Sim. o nome quando eles não, não tinham o controle do filme. Ai, só dá, que ele chamava dá. Alan Smith, então... Não dava, bicho. Não dava, né?
1: Daí que o plano dele é roubar o filme e sair em fuga. Olha que momento.
0: Que momento. Beleza, só que fica mais irônico pelo seguinte. Por quê?
1: O cara que dirigiu o filme
0: na vida real, tá. o Arthur Hiller... Também tentou tirar o nome da produção.
1: Como assim, gente? É,
0: por conta de divergências nas gravações. Daí que o filme também foi assinado por Alan Smith.
1: Nossa, que rolo, que rolo. Não, e rolo é... de filme, né? Não,
0: eles quiseram fazer bem metalinguístico, né? Trazer isso pro, pro filme. E aí, céu. realmente, deu ruim no filme. E aí eles tiveram que usar também <risos> o Alan Smith, né? Então... Que momento! É, hoje em dia... Isso. É, talvez você não veja filmes assinados como o Alan Smith, porque ele já ficou muito conhecido, o pseudônimo, e eles usam outros agora. E eu acho que eles devem ter uma lista lá, que eles... Uhum. Quando tem esses casos, eu acho que o cara consegue pleitear e assinar com um outro nome aleatório, né? Porque o Alan Smith acabou ficando meio marcado, até por conta
1: disso. É, é estranho ver essas atitudes, porque assim, imagina, Davi Pereira faz um filme. Então, assinado por Davi Peremal, o filme não ficou do jeito que o Davi queria, que nem a, a, o estúdio meteu muito bedelho ali, mudou tudo, Davi está injuriado, ah, essa porcaria aí não tem nada a ver com o que eu escrevi, com o que eu queria. Vou colocar um outro nome, aí esse outro nome representaria você. Então, por que não deixar o seu nome mesmo o filme sendo ruim? Não, não sei se consiga... Porque Não, porque na, na teoria ele vai esconder o seu nome, né? Não, ele esconde... Não, põe aí, sei lá... É, 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 Zé, Zé qualquer coisa. Sei lá, Zé Pereira. Põe, ao invés de Davi Pereira, põe Zé Pereira. É. Tá, no meio, teria que saber que Zé Pereira é você ou não, necessariamente? Não, nesse
0: caso, o pseudônimo é diferente por exemplo, dos pseudônimos do Fernando Pessoa, por exemplo. Que ele usa o pseudônimo pra fazer uma obra com características específicas lá de cada certo. É, criação dele. Nesse caso, é um pseudônimo pra esconder. É como se fosse um codinome. Então, você
1: não quer aparecer. Você não já, quer aparecer. Mas, cê... mas nem o meio o interno ah, ali... os caras devem saber... Não.
0: Obviamente, ah, quem, mundo quem tá da, ali, da, da, da produção Quem tá ali deve saber que Que nem Duna, todo mundo sabe que Duna É um filme do David Lynch Só que ele não queria ser acreditado nessa versão que fizeram Porque mudaram inclusive a versão Então pra ele era quase uma outra obra ali é, Então é muito disso Obviamente que ele vai ficar nessa situação De Tem gente que vai saber que ele dirigiu o filme Mas ó não quero ser acreditado por isso, tire meu nome daí e aí eu acho que no registro tem que ver como isso fica oficialmente porque né?
1: assim, aí, aí vamos supor o filme ficou, não ficou do jeito do, do, do diretor o diretor tá lá bravo, chateado nervoso, fala não quero essa porcaria aí, tira meu nome ok, põe o um nome lá de qualquer, qualquer coisa lá vai que esse filme ganha um prêmio Dá, dá, não sei, dá uma zebra Não ficou do jeito que o diretor quis Mas a, a, o público e a crítica Gostou desse filme, esse filme é indicado Alguma coisa, e aí, querido? Acho que o cara não vai Primeiro que é, é dificilmente quando isso acontece... É Você viu que eu... eu tô tentando criar situações embaraçosas sim, aqui. Sim, não, mas quando
0: isso... O único problema é que eles, eles, eles podem ganhar é o Framboesa de Ouro, né? Que é o... Ah, sim,
1: dos filmes dos ruins. Dos
0: piores filmes. É, inclusive, a maioria deles ganhou. Filmes assinados por Alan Smith é, tendem a ganhar o, fr o Framboesa de Ouro. Certo. Porque, normalmente, um resultado é desastroso. É quando é assim ruim, é, é quando é muito ruim, é quando... A... Não tem pé nem cabeça. Você imagina, é um estúdio que decidiu ali... Pronto, vai ser assim, acabou. Não quero saber o que você pensa. Vai ser desse jeito. Então não tem chance desse filme ser realmente... Uma grande produção. Talvez acontecesse, não sei, é... Desses filmes com grande orçamento, e aí acontecesse alguma briga desse tipo, e aí ganhasse num... No... É,
1: mas Eu... aí ganhasse num, é, num prêmio, mais efeitos especiais, não... Não, mas então, imaginando justamente o filme, ele... O filme não é ruim, o filme apenas não saiu de acordo com o que o diretor queria. O diretor queria, sei lá, que caminhasse fosse para uma... mas né? é que
0: normalmente andam juntos, né? Normalmente esses filmes são ruins. Sim. Pode acontecer, do cara só não querer e aí tem que ver se ele vai conseguir, como a gente comentou, ele tem que pleitear o uso, ele não pode simplesmente ir lá e assinar como como outro nome, esconder ali o, o nome dele. É, e aí pode acontecer, mas dificilmente vai ganhar como, como direção e se ganhar pro cara ter escolhido isso, ele não vai receber, né? O cara não tem a cara da própria...
1: de pau né? é. isso ali.
0: E, e tem que ver como oficialmente isso fica é né? em questão de, sei lá, dos royalties do, do, da produção não sei se o cara quando ele faz isso ele abre mão
1: então, é, é, tem que uma série de é, itens é série isso de aí
0: mais dificilmente isso vai acontecer então se aparecer um filme aí, Alan Smith você já sabe que é, não saiu como o diretor queria, <risos> é. possivelmente é um filme ruim
1: ai, ai, tá certo daqui a pouquinho aqui no nosso resumo da ópera a gente vai trazer olha só aliás hoje é dia do músico procede isso porque é que é. nem radialista todo ah, dia é. É...
0: dia do rádio veio dia hoje, do radialista é, todo dia veio dia do
1: músico e dia do amigo já é dia do amigo também daqui a pouquinho a gente vai passar aqui para você a música nunca parou olha só já já no sessão trilha sonora aqui no resumo da ópera. Rádio Bradesco Seguros, com você sempre o som de Dizre. E be aqui no nosso resumo da ópera que agora destaca
0: Sessão Trilha Sonora
1: Davi Pereira A Música Nunca Parou é um filme de 2014, dirigido pelo Jim Colberg. E a história acompanha a difícil relação de um pai vivido aí pelo J.K. Simons e também pelo seu filho, o jovem Gabriel, que depois de sofrer um acidente fica incapaz de produzir novas memórias.
0: É, os dois acabam encontrando na música uma forma tanto de ajudar na doença do Gabriel como na união de pai e filho. E da trilha sonora de A Música Nunca Parou, Beatles com All You Need Is Love.
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Esse é o resumo da ópera tocando Beatles A You Need Is Love aqui na nossa programação. E chegou aquele momento
0: Marque na Agenda
1: Muito bem, Davi Pereira o novo filme do Martin Scorsese é uma produção Netflix, Sim. mas pra concorrer ao Oscar, o filme tá sendo exibido antes de entrar no catálogo da empresa em alguns poucos cinemas nesse mês de novembro, isso
0: né? É engraçado, né? O filme é da Netflix. Estranho, e vai pro... Então, isso já aconteceu em algum, com alguns outros filmes, mas essa é uma campanha bem forte que eles fazem. Ah. É... Por quê? Pra ser elegível ao Oscar, ele tem, tem que... Rodar o cinema. É, ele tem que é, cumprir uma série de requisitos, né? Certo. Ele tem que rodar em determinados cinemas, uhum. é, em determinada época também. E aí, como... E, e essa vai ser uma discussão que não vai morrer com, com esse filme, vai continuar. Porque muitas produções recentes, elas são feitas encomendadas, seja pela Netflix ou pela Amazon Prime, qualquer outro serviço Sim. de streaming, né? que costuma disponibilizar no seu catálogo, claro, né? Não tem por que eles exibirem. Só que quando é um filme grande assim, eles têm que fazer toda uma logística dupla, né? Eles vão disponibilizar semana que vem no catálogo. Só que para concorrer ao Oscar eles têm que disponibilizar em alguns cinemas antes. Entendi. Então é, aqui no Brasil são poucos os cinemas que tem... Tá, tá passando o Irlandês, é, que é o novo filme do Martin Scorsese, essa semana principalmente, porque semana que vem já vai estar tá em catálogo, não tem porquê, né? Uhum. Mas dá pra você achar. Vamos lá, algumas opções com maior tempo de ex exibição, chegaram semana passada, em relação a quando a gente tá gravando esse programa aqui, uhum. é 22 de novembro, são Ford vs Ferrari, esse filme foi líder de bilheteria lá nos Estados Unidos, na sua estreia, aqui no Brasil não foi tão forte, não chegou tão forte. É, As Panteras, teve uma bilheteria bem fraca por aqui. E também A Grande Mentira.
1: Mas tem um outro grande destaque pois aí, né? Pois é,
0: esse acho que é uma, uma grande indicação pra, pra quem puder dar uma olhada. É A Vida Invisível, do Carinha Ainu. Por que, que eu falo isso? Porque é um filme brasileiro que tá tentando uma vaga no Oscar. Olha... Entre os melhores filmes estrangeiros. e é aquilo que a gente comenta, né? É tanto Ford vs Ferrari, as Panteras, são filmes mais blockbusters. Sim. São filmes que provavelmente algum serviço de streaming va vai comprar em breve. E aí você
1: vai poder ver a qualquer cê tempo. Você vai poder
0: ver a qualquer hora, né? Então, é mais fácil você acompanhar A Vida Invisível agora e deixar pra ver esses depois. Se você tiver que escolher, né? Se der Sim. pra ver os dois, veja os dois. Os três, os dois, que você queira. Uhum. Mas esse é legal porque esse é um filme brasileiro bem considerado. Ele ganhou alguns prêmios estrangeiros. É, ele foi eleito pelo Brasil a concorrer ao Oscar de Olha melhor filme aí. estrangeiro, né? Daqui a pouquinho vão ser divulgados os, os finalistas, né os indicados uhum. ao, ao prêmio. Mas acho que é uma boa pedida.
1: Muito bem, senhoras e senhores. No streaming, poucas produções de grande destaque chegaram aos catálogos recentemente. Alguns dos poucos destaques são a quarta temporada de The Man in the High Castle na Amazon Prime Video e também a série original brasileira Ninguém Tá Olhando na Netflix.
0: Vamos lá, na literatura. A novidade é mais uma autobiografia da também cantora Pat Smith. A Pat, aliás, esteve aqui no Brasil Sim. semana passada fazendo show. É, o novo livro dela chama O Ano do Macaco, que acompanha ela com quase 60 anos em uma turnê musical durante um momento complicado na sua vida, quando ela tinha acabado de perder dois dos seus melhores amigos. Então, é um livro parecido na, no estilo, com linha M, é, que é um outro e só garotos, que são outros livros dela também, com essa pegada autobiográfica, né? Então, quem curtiu esses pode curtir esse novo livro da Fred Smith.
1: E para as crianças, gente, tem opções também, hein? Para as crianças, a opção... É A Água e a Águia, livro ilustrado do moçambicano, o Mia que aqui no Brasil sai pelo selo infantil da Companhia das Letras. Então, crianças também podem, tem opções aí, né?
0: Exatamente. Minha Couto, para quem gosta, tem muitos livros dele disponíveis aqui no Brasil. É provavelmente o moçambicano mais lido é, aqui no Brasil. Vira e mexe, ele tá por aqui. E aí ele tem é, obras infantis também. E nesse selo da Companhia das Letras, acho que é a Companhia das Letrinhas que, que, eles, que eles chamam... É, tem várias obras interessantes para quem tiver filho, quiser presentear tá o Natal, quiser presentear crianças, também fica caiu Ou até
1: adultos como eu que gostam de literatura com figuras. É, tem autor, aliás, que não gosta que
0: seja taxada literatura infantil ou literatura adulta, né? Eles acham que não, não tem muito, é, muito a ver. São livros. Tem gente que... Ó, alguns autores é, têm um pé atrás em, em taxar um livro. Ah, esse daqui é infantil... Uhum né? Ah, porque às, às vezes a história é um pouco, parece um pouco mais infantil, mas alguns autores têm o pé atrás, mas neste caso é um selo específico para obras com sim, que aí, mais aí, aí para crianças,
1: Exatamente. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no nosso resumo da ópera sobre José Saramago. Sim, 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 sim. já, já, aqui na Rádio Bradesco Seguros. Resumo da ópera. Rádio Bradesco Seguros, Mike and the Mechanics, aqui no nosso resumo da ópera que traz pra você Calçada da Fama. Hoje no Calçada da Fama vamos falar de um escritor único, né, Davi Pereira? Pois é, o único
0: escritor de língua portuguesa até hoje A ter recebido o Prêmio Nobel da Literatura José Saramago nasceu em 1922 Numa aldeia chamada Azinhaga Fica lá em Portugal Só que foi em Lisboa que ele passou grande parte da sua vida
1: Vindo de uma família humilde ele não conseguiu terminar seus estudos, mas, autodidata, né? Tinha bastante interesse por literatura, história e filosofia. Curiosamente, seu primeiro emprego foi como serralheiro. Depois, ele exerceu várias outras
0: funções, entre elas. Ele foi funcionário público da Previdência Social, foi tradutor também e jornalista. Inclusive, colaborou em vários jornais e suplementos literários até ele conseguir se dedicar somente à literatura.
1: Sua primeira obra foi o livro Terra do Pecado, publicado em 1947. Mas seu primeiro grande sucesso foi Levantando, Levantado do Chão, de 1980, Davi.
0: Outras de suas obras mais conhecidas são Memorial do Convento, Ensaio sobre a Cegueira e O Ano da Morte, de Ricardo
1: Reis. Saramago inclusive, teve sua obra adaptada para várias mídias, inclusive para o cinema, com um Ensaios sobre a Cegueira, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, e também O Homem Duplicado, esse foi do
0: Denis Villeneuve. Com uma participação política bastante ativa, ele fundou já no fim da vida, em 2007, a Fundação Saramago, que tem como princípio seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos e dar atenção aos problemas ambientais que ameaçam a vida terrestre.
1: Saramago faleceu em 2010, aos 87 anos mas ao longo da sua vida recebeu os principais prêmios literários entre eles, o Camões, específico para autores de língua portuguesa, e também o Nobel de Literatura, isso no ano de 1998, Davi.
0: Exatamente. É... Então, para quem não leu ainda Saramago, é muito fácil achar livros dele aqui no Brasil, ele é bastante editado. É, o lado bom dos prêmios literários é isso, porque... Às vezes um autor é, é até pouco editado no país, mas depois que ele ganha um, um o Nobel, é, ele acaba sendo... Uma projeção. Ele tem uma projeção. Inclusive, no, nas capas uh, dos livros, uh, eles Menciona. mostram, mencionam que o autor é prêmio Nobel. É... Então, no caso do Saramago, tem muitas obras dele aqui no Brasil. Se acha tranquilamente. É... é uma escrita um pouco complicada. Muita gente começa a ler e acha muito você difícil. Se perde, né? Assim, porque né? ele tem um esquema de pontuação muito diferente. Ele não... Os parágrafos dele são muito grandes. Ele não usa algumas pontuações. Então, é meio diferentão, assim. Mas são muito bons os livros dele. Como eu comentei, é bem fácil de achar. Então, dê uma
1: chance. Muito bem. Daqui a pouquinho... Ah, esse bloco é muito esperado aqui no programa, gente. Daqui a pouquinho aqui no Resumo da Ópera, a gente tem o Falando Grego. Será que vamos enrolar a língua hoje? Não sai daí.
0: Resumo da Ópera.
1: Jones com All Day and Night aqui no nosso resumo da ópera e agora chegou aquele momento.
0: Família Elíca falando grego.
1: Ai Davi Pereira, vamos destravar a nossa língua. Repita comigo Pratracrá. Não. Bradragrá. Bretrécre Isso é um, não conhecia, Isso Isso é um exercício linguístico. A gente aprende pra quando faz a língua. É. Pratracrá. Bretrégré. Faz com todas as é. as consoantes entendeu? Aí é pra, bra aí é tra depois tem o tra, tre nossa, é, é um... Me ajuda ajuda, rapaz, fala com a caneta não, quando você é. morde nunca viu isso?
0: O da caneta eu já vi, mas o do pra tra aí não pra
1: tra cra, bre, dre gre, pri tri tri bri, gri, pro trocro, bro trocro pro trocro, bro trocro, quase que não saiu, olha aí Vamos falar hoje qual termo temos no Falando Grego. Hoje
0: é do inglês, é do Inclusion Rider, traduzido em algo como cláusula de inclusão. A Inclusion Rider é um termo relativamente recente,
1: David. Uma professora pesquisadora da Universidade do Sul da Califórnia, depois de pesquisar ali, percebeu uma enorme falta de diversidade cultural nos filmes de Hollywood. Ela propôs, lá em 2014, uma cláusula de inclusão.
0: Mas o que, que seria isso? Hum. Seria uma espécie de exigência que o ator ou atriz colocaria em seu contrato, tá lá no contratinho dele, uhum. que garantisse a participação de uma porcentagem de pelo menos 50% de membros mulheres, negros ou outras minorias naquela produção pra qual estava sendo contratado.
1: Isso seria uma forma de representar mais corretamente a demografia local ali, né?
0: Exato, e ela não se limitaria ao elenco não, viu? Vale também para toda a produção técnica.
1: O termo ganhou mais fama quando a atriz, a Frances McDormand, em seu discurso ao receber o Oscar pela atuação em Três Anúncios para um Crime falou ali da importância dessa cláusula. Então, vamos lá, aí você pensa,
0: quem que tá utilizando isso? Tem alguém que já utiliza, uhum. né? É, entre os atores e atrizes que já usam além da própria Frances, a Bry Larson, o Michael B. Jordan, o Ben Affleck oh, e é. o Matt Damon. Eles, aliás, têm uma produtora e eles fizeram um anúncio há, há um pouco, pouco tempo, como a gente comentou, né? Um termo que surgiu recentemente, né? Um, uhum. é, um engajamento até recente. E aí eles têm uma produtora e falaram que a produtora deles vai vai usar isso na na hora de produzir os filmes também, então são dois nomes fortes que também usam a Inclusion Rider.
1: Muito bem, aprendeu mais essa, hein? <risos> Daqui a pouquinho tem Clássico é Clássico aqui no Resumo da Ópera. Resumo da Ópera. I gotta go, American woman. Rádio Bradesco Seguros. Yeah. Com você sempre, Lenny Kravitz, American Woman, aqui no nosso Resumo da Ópera.
0: Clássico é clássico. Clássico é clássico.
1: Davi Pereira, o que temos hoje no nosso Clássico é Clássico, meu Hoje caro? a gente vai
0: falar de Watchman, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Se hoje as histórias em quadrinhos né, são mais valorizadas e levadas a sério, isso se deve muito ao Watchmen, do Alan Moore, com ilustrações do Dave Gibbons.
1: A novela gráfica, junto aí com outras obras do gênero, como Mouse de Art Spilsman, Trouxe aí uma linguagem mais adulta aos quadrinhos com histórias e temas mais complexos.
0: O Atman foi, foi primeiro publicado em duas edições, uma por mês, de 1986 a 87. Depois, como é comum né, nas HQs que fazem sucesso, ganhou uma brochura com todas as edições.
1: O enredo da história fala o seguinte, traz ali os super-heróis para a realidade do período da Guerra Fria. Os heróis já não são mais ali, né? Adorados pela população, aquela coisa toda, que olha pra eles com uma certa desconfiança da V. A HQ
0: acompanha alguns desses heróis tentando resolver o assassinato de um companheiro deles. E eles acabam se envolvendo numa questão política bem maior. A obra ganhou alguns dos prêmios mais importantes dos quadrinhos, como Kirby e o Eisner. Mas foi além do nicho, viu? Ela. Por exemplo, a revista Time fez uma lista com 100 melhores romances publicados em língua inglesa desde 1923. Olha, romances, eles fizeram olha uma essa. lista. E o Atman foi incluída nessa lista, inclusive a única HQ presente.
1: A história também ganhou uma adaptação ali para o cinema dirigida por quem? Pelo Jack Snyder. Isso em 2009. E mais recentemente, uma série da HBO que se passa num, em um tempo futuro, mas no mesmo universo. Ou seja... Olha como eles conseguiram desmembrar, ganhou.
0: É, pois é, muita gente critica a, a adaptação do Zack Snyder. É, porque que parece que ele deu uma mudada ali na, em coisas chave, assim, da, da obra. Mas são adaptações, gente, Mas a gente uma falou aí já discutiu isso aqui. É, o cara tá. É que é aquilo, né? Tem adaptação. É sempre muito esquisita a adaptação. Porque você mexe ainda mais com, com obras icônicas. É, porque você tem muito fã ali no meio que gosta. E quando a pessoa muda. Algo fundamental da obra fica esquisito. Às, né? vezes, às
1: vezes não necessariamente fundamental, mas era uma coisa que agradava as pessoas. Pode ser E a, ali falava hum, mas não tem essa parte? Não, é. mas essa parte não é importante. Não, mas eu gostava dessa parte. É, tem p... isso. As pessoas gostavam então, dessa quando
0: p... é isso, eu acho, ok. Agora, quando a pessoa mudar algo que é, assim, fundamental da, da obra, aí fica um pouquinho mais complicado. Essa série nova está é, sendo lançada, inclusive, agora. Ainda não, nem saíram todos os episódios. É. O pessoal está pensando em uma temporada só para Vamos ver, porque isso acaba mudando Essa série faz sucesso, às vezes o pessoal estende Sim. também é, Mas ela Como a gente comentou, é num futuro Ela pega personagens ali da, da, Cria novos personagens é, Mais no ambiente De Watchman. Muito bem,
1: daqui a pouquinho Olha, o tempo passa muito rápido aqui Em todos os programas Um resumo da ópera mais ainda Mas o programa não acabou ainda não, daqui a pouquinho Temos aí notícias temos também a sessão indica aí, ainda dá tempo de você participar, mande o seu WhatsApp para a gente, 11996-434227. Ah, David Davi, tô ouvindo aqui, hoje é domingo, cara, eu não consegui ouvir o programa ao vivo, tô ouvindo aqui pelo podcast. Não tem problema, você pode mandar suas indicações a qualquer tempo também, tá? pode ser à noite, de dia, de madrugada, não importa, mande aqui para nós ouvinte arroba que é o e-mail que você pode participar ou se tiver já aí no celular, no WhatsApp, manda direto pra gente também 11-99643-4227 Já já tem mais Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera
1: Rádio Bradesco Seguros, Delilah's Comeback, aqui no nosso Resumo da Ópera.
0: Giro de Notícias. Giro
1: de Notícias. Vamos dar um giro nas notícias e olha, gente, as grandes premiações do cinema só acontecem no meio do, do... no meio no começo do ano que vem, né? Então, comecinho do ano, sempre tem ali as premiações e tudo mais. Só que, aos poucos, os indicados e aqueles ali que serão agraciados com prêmios honorários e tudo mais, já vão sendo reconhecidos, Davi.
0: Pois é, e o sindicato de atores dos Estados Unidos, o Screen Actors Guild, também conhecido como SEG Awards, anunciou anunciou que o ator Robert De Niro vai receber o
1: prêmio anual dado pelo conjunto da obra. A entrega do prêmio será em janeiro do ano que vem, e entre os seus filmes mais famosos, tem dois, né, que são bem famosos.
0: Taxi Drive e Toro Indomável, só alguns, né, dos mais famosos. É. Já a produção mais recente é o Irlandês, filme que a gente comentou aqui, do também do Scorsese, Taxi Drive e Toro Indomável também, né. É, é daqueles casos que que o ator e o diretor estão muito juntos sempre né, grande parte andando dos filmes é, é, lá, a maioria lá, lá. dos filmes do Scorsese The Goodfellas, a maioria dos filmes tem o, tem o Robert De Niro
1: Sim,
0: né? sim. eles acabam trabalhando bastante juntos, então tem essa nova opção, como a gente comentou é, se você estiver ouvindo hoje, é 22 está em alguns cinemas, pelo Brasil poucos, mas a partir, se não me engano dia 27, sai na Netflix aí, todo mundo consegue assistir,
1: muito bem, e chegou aquele momento também esperado Indica aí. Ei, Ei, indica aí. Tá bom, vamos indicar. Indicações de filmes, séries, livros, enfim, o que está na sua cabeceira, o que está aí no seu favoritos, né? De repente, de um serviço de streaming, alguma coisa nesse sentido, ou do cinema mesmo, enfim, não importa. Eu vou destacar hoje, se vocês me permitem, Vamos ver, se a gente um permite. filme de 2014, não é um filme novo, mas é um filme muito interessante, bastante gente comentando positivamente sobre esse filme, que é o filme Lucy. O que, que se trata de Lucy? Lucy é uma mulher que ela é obrigada a contrabandear drogas no, no estômago. Só que ela sofre ali uma agressão e essa substância estoura no estômago dela e ela passa a ter superpoderes. O cérebro dela começa a se desenvolver mais, né? O filme bate muito nessa questão de... Nós usamos 10, 15% do nosso, uhum. da capacidade do nosso cérebro. E ela começa, a cada momento, a, 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 usar, a, ter, a desbloquear o cérebro e passar a usar uma capacidade cada vez maior. E aí ela deixa de sentir dor. Ela consegue é, prever os movimentos das pessoas. Enfim, é muito interessante. Lucy, é só isso. L-U-C-Y assista aí, essa é a indicação que eu deixo aqui pra vocês. Fica
0: a dica, se você assistir e não gostar, você vem cobrar o David Dill Pode aqui. cobrar,
1: pode cobrar. Sim, o, isso, final, né? o final é surpreendente. O não fina, vai dar spoiler. O não. final é muito surpreendente. Só digo isso tá bom então se não
0: gostar <risos> ficou com medo meio.
1: pensou que eu já ia falar é já falou
0: eu falar o todo o mundo final. morre não não é isso gente agora o pessoal sabe que todo mundo fica vivo no filme
1: não também não é isso aí eu deixo eu okay. deixo a dúvida
0: é, aí que é o legal Ó oh, oh, que legal Magno está de está de férias como a gente sabe um abraço Magno é, mas tá ouvindo a gente... Não, qual que é o IP
1: dele aqui, pra que cai ele tão, aqui? Estamos
0: tentando descobrir aqui qual Ai, que é. Ai, meu ele Deus. ele mandou
1: indicação de uma
0: série da Netflix. Qual? Chama O Monstro ao Lado. É uma série documental, é, que conta a história do John Dan Janjuki, que é um homem nascido na Ucrânia, só que ele foi lá pros Estados Unidos, se naturalizou, norte-americano, um senhorzinho uhum. aparentemente normal ali. Só que nos anos 70... Ele começa a ser acusado de ter participado na época da, do regime nazista na Alemanha de ser um guarda de um, de um campo de concentração nazista. Ah. É, e aí começa a acusar ele de que ele era esse guarda e que ele mudou, veio pro, pro, foi para os Estados Unidos, mudou o nome e estava fugindo, né? Uh -huh. basicamente fugindo. É, ele foi condenado, depois inocentado por um outro tribunal, e aí depois ele foi condenado novamente. Então ele passou, tipo, grande parte da vida dele ele nesse, nesse processo. Condena, Descondena. Solda. E aí quando ele foi condenado nos Parece anos... Brasil,
1: né, gente? Quando Qualquer ele foi condenado semelhança nos, semelhança nos, a anos, coincidência. nos anos
0: 2000, é, ele já tinha 91 anos de idade. Nossa. Então é uma série que o pessoal tá falando bastante, uma série documental. A Netflix uhum. tem bastante produções dessas, né? Sim. Eles investem bastante em produções documentais que eu particularmente gosto. Acho legal, né? Você conhece a história e eles produzem bem, né? Essas séries documentais. É, então são histórias Verídicas que o pessoal conta, tem toda uma narrativa, obviamente, claro. mas são histórias verídicas. É, o Magno indicou uma série, então vamos lá. O David indicou Lucy, uhum, é né, um filme recente, filme. com a Scarlett Johansson no um papel principal. O Magno indicou essa série da Netflix, né, O Demônio ao Lado, o Monstro ao Lado, aliás. É uma série documental da Netflix. Eu vou indicar uma outra série, uma série que eu terminei recentemente, é Maior que é da HBO também, a gente falou de Watchmen, que é da HBO é, E é uma série que a gente vai falar inclusive da trilha sonora num programa, num programa Futuro, que é uma trilha sonora bem legal É uma série que ela Meio que voltada pro público mais jovem Assim, ela criou muita Polêmica, porque ela tem uns temas meio Tabus, assim, e ela trata uhum. é, E é basicamente Uma história de uma menina que tá A série começa com ela saindo da reabilitação Ela tá, ela tá no ensino médio e aí ela foi pra uma reabilitação Porque ela era viciada em drogas E aí ela tá saindo da reabilitação Mas parece que ela não, não tá querendo Realmente ficar limpa, né hum. E aí a história São oito episódios só Os episódios são um pouquinho longos Tem 50 minutos, acho que o último tem uma hora e pouquinho Mas são oito episódios só E aí fica falando dos é, Tanto dela como do, dos, do pessoal na escola É uma série um pouco teen Mas é, dá pra todo mundo assistir uma série bem legal, dá pra assistir rapidinho, como eu comentei, oito episódios. E a trilha sonora é bem legal, mas isso a gente fala em um outro programa.
1: Muito bem, não temos mais tempo pra variar o tempo aqui, passo voando. Esse foi mais um resumo da ópera, Davi, muito obrigado mais uma vez por essa excelente pauta desse programa. Aprendemos muito hoje aqui, mais uma vez. O Magno só só dando informação, o Magno falou que tá no celular na rua. Tá com ah. o celular na rua ouvindo a gente. Olha que loucura, gente. Você viu? Que Tô, loucura. Vai, programa que tá, tá vai ouvindo pegar rua. uma piscina, meu amigo. Vai pra roça, vai viajar, vai descansar. <risos> Semana que vem tem mais Resumo da Ópera. Valeu, Davi. Valeu, obrigado. Tchau, Até a próxima.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros.
1: Resumo da Ópera. Resumo da Ópera.